1: Par le dialogue et les conversations, que les nouvelles relations sont créées, et c'est à travers elles que l'avenir de l'organisation commence d'émerger.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, évidemment, nous allons parler de leadership et nous avons vraiment tout un menu pour vous aujourd'hui. Premièrement, est-ce qu'un leader doit être vraiment lui-même ou elle-même? On va pouvoir débattre le sujet. Il ne faut pas attendre pour le bon moment. En leadership, évidemment, nous avons des décisions que nous devons prendre. Est-ce qu'on attend pour le bon moment ou est-ce qu'on devrait ne pas nécessairement attendre pour le bon moment? Et je fais un petit peu de coup de pouce avec le conseil du coach. On parle d'intégration rapide des gestionnaires et on va parler des femmes trois mois, qu'est-ce qu'on devrait faire? Pour nous aider à naviguer le tout, nous avons le plaisir de recevoir en studio Madame Jacqueline Pelletier, qui est une leader audacieuse à la retraite. Bonjour Madame Pelletier. Salut. C'est grand plaisir de vous recevoir. En fait, je vais partager certaines de vos parcours. J'ai dû réduire ça parce qu'évidemment, on n'a pas deux heures pour pouvoir en parler. Vous avez accompli énormément, Madame Pelletier. Vous êtes retraitée depuis 2012. Vous avez d'abord été enseignante dans les années 60 et 70. Ensuite, vous avez été animatrice en développement que au Collège Algonquin d'Ottawa. Vous avez ensuite travaillé à son à votre compte dans le secteur du développement orga, oh, un, tout un mot, ça, organisationnel à titre de conseillère en design de réunions et conférences ainsi qu'animatrice. Et entre 87 et 95, vous avez animé des émissions d'heures de pointe ainsi que des reportages à TFO. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez aussi été membre du conseil d'administration fondateur de la cité collégiale, présidente du conseil consultatif de l'Ontario sur la condition féminine, présidente de la nouvelle scène, salle de spectacle située à Ottawa, ainsi que membre actif de nombreux organismes de sa communauté. Vous en avez fait des affaires, Mme Pelletier.
1: Et je viens de me rendre compte tout récemment que maintenant, je suis vieille. <rire> il fallait l'avaler, celle-là. Je pensais que j'avais encore 40 ans, je ne l'ai plus. Alors oui, oui, il y a des mots que j'oublie parfois, mais j'ai fait beaucoup de choses.
0: On va commencer tout de suite avec le feu du sujet. On va parler est-ce qu'un leader doit être soi-même ou non vous allez prendre le côté positif leader doit être soi-même je vous donne trois minutes
1: oui il faut être soi-même sans ça on, on se trahit soi-même et on trahit les gens avec qui nous sommes moi il y a une chose avec laquelle je dois composer parce qu'on m'en parle souvent j'ai de la présence ça peut être trop ça peut impressionner je dois composer avec ça et si j'en tiens pas compte, je suis pas authentique. Alors ça, c'est une première chose. Être soi-même, ça veut dire tenir compte dans mes interventions, d'où je viens, de mes racines. Oui, j'ai fait des études, oui, j'ai eu beaucoup d'expérience, mais il faut pas que je laisse les me monter à la tête comme leader. Il faut rester dans une authenticité, une simplicité, et ça pour moi, ce que ça veut dire, c'est être à l'écoute. Du temps de TFO, j'avais lu de René Lévesque, un il faut savoir se taire. Si tu veux que les gens parlent, tais-toi. Et il n'y a rien qui m'agace plus quand j'écoute des émissions à la télé, entre autres, que des intervieweurs qui parlent plus que leurs invités. Je pense qu'il faut savoir accueillir dans la convivialité et le faire de la façon la plus authentique possible.
0: Je vais devoir, donc, ne pas parler plus que vous, si j'ai bien compris. Mais moi, j'irai à dire que, <rire> un leader, oui, on doit être soi-même, mais j'aimerais inviter nos leaders à être au-delà de qui ils sont et d'être, d'aspirer à être la me meilleure version d'eux-mêmes. Pas la meilleure version d'eux-mêmes aujourd'hui, nécessairement, mais la celle qu'ils aspirent à être peut-être dans deux ans, dans cinq ans ou dans vingt ans, dépendant du timeline que nous avons. Alors, je vais vous inviter de considérer plus que nous-mêmes. Alors, ceci veut dire plusieurs choses va vouloir dire peut-être prendre des formations à point sur des sujets qui nous sont intéressants et qui nous permettent de se développer de plus. Peut-être même avoir un accompagnement à travers du coaching ou à travers des psychologues organisationnels qui peuvent nous aider à comprendre nos angles morts, nos fameux angles morts que nous avons tous en tant que leader. Être soi-même et accepter nos angles morts, je pense qu'il faut aller au-delà de ça, de savoir c'est quoi nos angles morts et de pouvoir comprendre comment s'ajuster à tout ça. Alors, on va pouvoir regarder ça. Et d'une manière plus importante, c'est d'adapter. D'adapter qui nous sont jusqu'à un certain point, évidemment, sur nos comportements selon ce qui est, à, 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 qui est attendu de notre mandat que nous avons. Alors, en tant que leader, on peut se retrouver dans une organisation gouvernementale, dans une organisation plus commerciale. C'est certain qu'il y a des attentes que les différentes parties prenantes peuvent avoir, que ce soit vos employés, vos patrons, l'organisation, le public, les clients. Ils s'attendent de certains comportements, d'un certain visionnement d'une certaine manière d'être et évidemment on veut être à la bonne place au bon moment et de pouvoir aspirer à être plus donc de pouvoir regarder ceci et évidemment regarder une question du d'adapter notre style sur la situation certains d'entre nous on sait on est plus confortable avec des styles peut-être plus direct alors madame Pelletier vous avez marqué vous avez mentionné que vous êtes très confortable à avoir une bonne présence alors peut-être comme vous l'avez dit vous l'avez je vais le dire de différentes manières il y a des moments que c'est bon et important d'avoir cette présence qui est forte, mais évidemment, à d'autres moments, c'est bon de prendre un recul, c'est peut-être bon de pouvoir diminuer notre énergie pour pouvoir démontrer un certain sérieux sur une situation qui est peut-être très délicate. Je pourrais aller sur bien des exemples, mais je pense qu'il est important pour toute leader de « oui » comprendre qui on est, je pense que je suis d'accord avec vous, mais aussi de comprendre qui on veut devenir et qui on doit être sur le moment, sachant que ceci peut nous demander des efforts, peut nous demander de l'énergie et peut-être des choses qui nous sont un peu inconfortables. La question demeure, est-ce qu'on est à la bonne place? Parce que si on nous demande d'être quelqu'un qui est largement, qui est grandement différent de qui nous sommes, là, il faut se poser la question, est-ce que je suis à la bonne place? Parce que si je dois vraiment être quelqu'un que je ne suis pas fondamentalement, peut-être temps de pouvoir regarder ailleurs. Madame Pelletier, je vous donne le micro.
1: J'ai fait une distinction entre euh, être leader. D'ailleurs, c'est un mot que j'ai rarement utilisé pour moi-même. Je suis animatrice, maître de cérémonie, bénévole. Que ce soit le mot leader ou pas, si je travaille, si je travaillais avec des clients, évidemment, ça demandait une certaine neutralité. fallait que les gens sachent que j'étais là pour les servir et pour euh, leur faire des propositions qui allaient faire avancer leur projet, pas le mien. Alors ça, c'est une catégorie. Dans le bénévolat, c'est différent parce que parfois, il faut prendre la balle puis courir avec, si je peux dire. Et dans la vie privée aussi. En tant qu'animatrice... Dans les milieux de développement organisationnel, ça a été beaucoup dans les organismes communautaires et le fédéral, beaucoup le fédéral. J'ai travaillé avec des méthodes qui amènent les gens à être sur place, tout le monde ensemble. Un chef d'équipe disparaît pas parce qu'il y a eu un appel. Il reste, il est là, il est présent. L'adjointe administrative, qui fait pas nécessairement partie de toutes les décisions, c'est peut-être le membre le plus important de l'équipe. J'ai voulu donner la parole à l'ensemble des gens qui ont à travailler ensemble, à vivre ensemble, parce qu'au travail, c'est une grande partie de nos vies, et les amener à rêver. À mettre leurs rêves de l'avant et à voir que, dans le fond, ils ont tout ce qu'il faut entre eux, s'ils travaillent bien ensemble, pour atteindre beaucoup de leurs rêves. Ils ont à définir où ils veulent aller, que ce soit un ministère, un département de ministère ou un organisme de personnes handicapées, où est-ce que vous voulez aller et comment le savoir si vous vous parlez pas. En milieu de travail, ça a été ça. En milieu de bénévolat, comme j'ai dit, parfois, il faut prendre la balle puis courir avec. C'est un de mes principes que si on attend toujours le bon moment, on fera pas grand-chose dans certaines circonstances. Bien sûr qu'il faut parfois l'attendre le bon moment. Mais lorsque les... les L'actualité, par exemple, l'arrivée massive de, des migrants syriens. Quand c'est là, c'est là, puis si on attend euh, le mois prochain pour avoir la bonne salle pour les réunir, le bon autobus, puis tout ça, on risque de manquer notre coup. En ce sens-là, la spontanéité. Dans ça, ma personnalité peut aider. Je peux me permettre d'être peut-être un peu plus, je veux dire, flamboyante qui me vient à l'esprit, c'est... C'est pas le meilleur mais de motiver les gens de, de les exciter de, de leur donner le goût de leur dire vous êtes capable on est capable si on se met ensemble toi prends une liste 50 personnes tu leur écris tu les appelles c'est ça être moi-même.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord être soi-même et dans mon expérience c'est une des démarches les plus difficiles pour un leader d'apprendre à savoir qui ils sont avec leurs forces. Certains de nous ont des forces qui peuvent être intimidantes pour d'autres, mais aussi nos faiblesses et de comprendre comment naviguer le tout et d'être confortable avec tout ça, de se présenter en public, dans nos équipes, prendre nos décisions, faire ce qu'on a à faire, en étant confortable avec qui nous sommes. Pour moi, c'est un processus, parce qu'évidemment, le plus les enjeux sont élevés, le plus que les attentes sont élevées et le plus que les erreurs ont des répercussions. C'est certain qu'une erreur d'un cadre exécutif pourrait avoir une répercussion beaucoup plus grande qu'une personne qui prend une, une décision. Je ne veux pas minimiser les décisions à tous les niveaux, mais c'est certain que l'impact d'une mauvaise décision peut être beaucoup plus élevé. On porte ça sur nos fardeaux en tant que leader et c'est important d'être confortable avec qui nous sommes. Et je peux vous dire, ça fait 14 ans que je coach, ça fait 14 ans que je remarque et que je vois que les personnes, leur plus grand défi en tant que leader, c'est d'accepter qui ils sont avec leur force. Mais aussi avec leurs faiblesses, sachant qu'on doit peaufiner certaines faiblesses, mais il y en a d'autres, faut juste qu'on les accepte. Madame Pelletier, ce fut un, un bon débat, c'est une bonne manière de partir l'émission. À ce point-ci, je vais vous inviter de nous présenter la première pièce musicale. Question de changer un peu notre humeur et de pouvoir
1: danser peut-être un petit peu? Oh oui, swingé. J'ai choisi Ariane Moffat, je veux tout.
0: Et vous avez choisi je veux tout à cause de?
1: J'aime bien le rythme musical, mais j'aime bien la pensée. Pourquoi se limiter? Pourquoi se limiter? La, la vie va le faire pour nous. Alors, fonçons et allons chercher tout ce qu'on veut. Puis, on verra après.
0: <rire> Alors, chers auditeurs, je vais vous laisser rêver à vouloir tout, à swinguer un petit peu, prendre une pause, rester des nôtres quand on revient. On va parler des moments marquants de Mme Pelletier. On va choisir les trois moments les plus marquants parce qu'il y en a certainement beaucoup.
1: Je veux tout, toi et les autres aussi.
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous avons le plaisir d'avoir en studio Mme Jacqueline Pelletier qui va nous partager ces moments marquants. C'est en fait une des parties la plus intéressante que je dirais de l'émission, ça nous permet de voir comment est-ce que nos invités ont développé leur leadership. Mme Pelletier, je sais que vous en avez eu probablement beaucoup de moments marquants, mais je vous invite de nous en partager trois, les trois plus marquants.
1: Vous avez trouver ça drôle, mais je vais commencer avec mes parents. Mes parents n'avaient pas de voiture, on était dix dans la maison, euh, voilà. Alors, mes parents recevaient. Ils recevaient beaucoup, souvent, et ils savaient comment le faire. On n'était pas riche, c'était toujours beau, c'était toujours bon, et les gens étaient accueillis, se savaient accueillis, puis ça veillait tard. Je me suis rendu compte, surtout quand j'ai travaillé à TFO, que ce que je faisais à TFO, c'était la même chose, dans le fond. Quand j'ai enseigné pendant quelques années, c'était la même chose. Je recevais, j'accueillais et j'invitais les gens à s'amuser parce que pour moi, le plaisir est un concept fondamental si on veut aller quelque part. Alors, je me suis dit, ben c'est ça que je fais. Alors, si je reçois, je prépare la table, je me prépare, moi, si je fais de l'animation ou quoi que ce soit, je célèbre la convivialité et la collectivité. Ça, c'était une leçon fondamentale qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Dans la jeune vingtaine, j'ai fait partie du comité de citoyens qui luttait contre la démolition des maisons dans le quartier des Plaines-le-Breton. J'ai travaillé avec, entre autres, des pères dominicains qui osaient faire presque de la politique. D'ailleurs, il y en a un, Rolf Fasnac, qui est devenu conseiller municipal. Ça faisait pas plaisir aux autorités, surtout pas à l'évêque, mais je me suis dit, gardons ça, eux sont capables de confronter, puis de militer, je suis capable de faire, moi aussi, avec les gens de la place qui perdaient leur communauté, une belle communauté d'ailleurs, et leur maison. Alors ça, ça a été un, un temps d'apprentissage. Pendant les quelques années où j'ai enseigné, j'ai eu dans une école où il y avait des jeunes adolescents disons, rejetés par les autres écoles parce qu'ils étaient apparemment problématiques. Moi, je les ai adorés, j'ai travaillé avec eux, mais il y avait dans cette école-là une mentalité qui n'était pas très progressiste. J'ai fini par faire de l'animation sociale beaucoup plus de l'enseignement. Je peux pas dire que j'ai été une bonne enseignante, quoique j'ai des élèves que je croise parfois qui me disent oui qu'on a des bons souvenirs. Bon, j'ai appris beaucoup de choses là. Et je vais vous donner un autre exemple, le collège Algonquin, l'animation sociale. Le collège était dirigé par Laurent Isabelle, un Français ascois qui croyait beaucoup dans tout ce qu'on peut faire pour la francophonie. C'est pendant ces années-là que inspiré par des collègues, Charles Lemay, Raymond Desrochers, on a on a parti un mouvement qui s'est appelé le Mouvement, c'est le temps. Le principe, c'était le gouvernement ne reconnaît pas notre existence en tant que franco-ontarien puisqu'il ne nous donne rien en français. Donc, l'époque se prêtait à être audacieux. Les manifestations contre la guerre du Vietnam, il y avait eu mai 68 en France, il y a, ça, ça brassait au Québec. Donc, on a décidé que le geste qu'on allait poser, c'est refuser de payer des contraventions. On m'a arrêté, je faisais de l'excès de vitesse, Alors, on m'a donné une contravention, je suis allé en coupe j'ai dit « je ne vais pas donner mon argent à mon gouvernement » qui sait pas que j'existe puis qui veut même pas le savoir. Donc, j'ai été seulement la première. On parle souvent de moi comme l'héroïne. On a été 25 personnes en Ontario qui ont passé une nuit ou plus derrière les barreaux pour affirmer la présence franco-ontarienne et les besoins. Ça a mené à des inconforts pour, je dirais, les élites de l'époque. C'est un peu radical. Ça a mené à des progrès importants, surtout dans le domaine de la justice. On a obtenu qu'on pouvait se marier en français, on pouvait se baptiser, être baptisé en français, etc. Et on pouvait avoir des contraventions en français. Fait que là, j'ai choisi ces trois-là. Ce sont des moments qui ont construit, qui je suis devenu comme militante, comme leader. Qui est venue l'idée
0: d'avoir une contravention et de ne pas la payer?
1: En passant, c'est vrai que je faisais de la vitesse. Alors, <rire> j'ai pas fait C'est beaucoup venu de Raymond Desrochers originaire de Penetanguachine, maintenant décédé, qui était assez radical, tendance vers la gauche importante. Donc, il nous a initié la petite équipe aux auteurs, aux grands militants américains, à Paulo Freire au Brésil, des gens qui avaient eu le courage de confronter le, leur gouvernement et de le faire sans faire peur au monde. Mmh. Euh, parce que là, nous, au Collège algonquin, nous étions là pour encourager les Franco Ontariens à s'inscrire à des cours au Collège algonquin, c'était ça l'idée. Mais le président disait Ah tant qu'ils apprennent, c'est ça qu'on veut. Alors, quand certains anglophones du collège Algonquin disaient, ben ça pas de bon sens ce qu'ils font, eux autres, à en prison, les gens sa savent qu'ils travaillent pour le collège. Laurent disait, ah, les gens apprennent. Il fallait avoir un certain doigté, mais on a eu quand même peut-être 300 personnes qui ont signé des pétitions pour nous et tout et tout. là.
0: Le juge, quand il a réalisé que vous <rire> ne payez pas à cause que c'était pas en français, est-ce que vous avez parlé en français ou vous a parlé en
1: anglais? Euh, il me parlait en anglais. J'avais exigé un interprète qui mm -hmm. traduisait mal, alors traduisait traduisais pour l'interprète. Il fallait être frondeur et on l'était. Et d'ailleurs, c'est la seule fois que mes parents m'ont ouvertement appuyé dans mes folies, dans mes audaces. Ils étaient là et très fiers de l'être. Tous, on a exigé des interprètes. Bien, le juge, pas ceux qui comprenaient autour ce qui se passait. On ne nous accorderait pas aujourd'hui le privilège de passer derrière les barreaux. On, on nous ferait payer, je pense.
0: C'est intéressant. Puis, euh, je vois que vous avez été aussi par rapport à des moments marquants, moments marquants, par rapport à vos parents, on oublie souvent que les années formatrices, quand on est jeune, aussi bien notre contexte familial que scolaire peut donner des valeurs qui sont très fortes, mais aussi des valeurs contre certaines choses qu'on a pu observer. Vos parents, je présume, sont au courant que ceci les a marqués, ceci vous a marqué. Vous avez partagé ça
1: J'ai pas pu le partager comme tel avec mon père, mais ma mère, oui. J'ai eu le bonheur de lui dire maman tu te rends compte tu te rends compte quand tu me vois à la télé avec des invités puis tu te demandes comment je fais pour faire ça mais c'est toi qui m'a montré à le faire c'est toi en accueillant d'abord elle, elle était bénévole active elle accueillait les gens dans la maison. C'est de toi et de papa que je, je l'ai appris. Et de mes sœurs, qui étaient aussi des bénévoles très actives.
0: En 2022, parce qu'on est en 2022 lors de l'émission, ceux qui aimeraient s'impliquer comme citoyens actifs, quel serait votre conseil? Parce que c'est évidemment, il y a des choses qui fonctionnaient il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, il faut peut-être se prendre différemment. Comme vous avez dit, pour refuser de payer une contravention, euh, on n'irait peut-être pas en prison. Ça serait quoi votre suggestion pour quelqu'un qui veut s'impliquer activement par rapport à des questions sociales.
1: Je reviens sur le facteur plaisir. On essaie de convaincre des jeunes de parler français mm -hmm. en, en, à, avec de la hargne en disant toujours ⁇ il faut que tu parles ⁇ on va les décourager. Mm -hmm. Si on leur dit qu'il faut aller à des réunions, on va les décourager. Mais quand on organise des festivals, euh, quand on organise des, des euh, compétitions euh, comme ils le font, le, 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 voyons le mot m'échappe, mais en tout cas, le, à travers le Canada, ils regroupent les, les jeunes francophones dans des compétitions artistiques autant que euh, gymnastique et tout. Là, il y a... Ça, ça donne le goût. Mm -hmm. euh, quand on leur présente la musique amusante, la belle musique qui est faite danser, crier, sauter, ça donne le goût. Je me dis que c'est la même chose pour les adultes. Si on veut comprendre la politique, mm -hmm. si on veut comprendre que c'est important de voter, peut-être de contribuer financièrement à un parti politique, par exemple, ou à des organismes de la communauté. Il faut qu'on trouve le sens de la communauté, le sens de la convivialité, et dans ça, le plaisir qu'on peut avoir à frapper à une porte, puis dire « Je suis ici pour représenter tel candidat. » Voulez-vous que je vais vous en parler un peu? Il y a un plaisir dans cette communication-là. Alors, moi, j'encourage les gens, un, à se renseigner, parce qu'il y a tellement de faussetés qui, que les gens avalent ces jours-ci. C'est Très inquiétant. Renseignons-nous, joignons-nous, sortons de notre maison, sortons de l'écran de télévision, allons rencontrer du monde, découvrons, osons, exprimez vos peurs, vos craintes, puis vos désirs, puis permettez-vous de rêver. Et de rêver pas tout seul dans votre coin, mais avec les autres.
0: Et ceux qui vous disent, c'est bien beau tout ça, mais ça va rien donner.
1: Il y en a oui, c'est triste. Il y en a ces temps et j'ai de la misère. Je, je serais pas capable de discuter avec eux. Je serais trop impatiente. Dans ma rue, il y a des gens qui pensent que je connais tous les politiciens au Canada <rire> parce que j'appelle le maire, parce que j'appelle le... le, le le député, ou je lui ai écrit, ou le conseiller municipal, puis il vient faire des choses dans notre rue, comme, euh, mettre des stops plus évidents parce qu'il y a de la circulation. Alors, il y a des gens qui me disent, ben, voyons donc, on peut pas faire ça. Ben oui. puis c'est pas parce que je les connais. Toi, je les connais pas plus que vous. Il suffit de se décider à dire, on a, un, on a un défi ici, on se met ensemble, on agit, ou je le fais tout seul. Il faut oser. Il faut croire en soi, comme individu, comme citoyen, Mmh. Comme voisin, on existe, on a une identité, on n'est pas seul. On a le droit de rêver, puis de rêver avec les autres.
0: Rêvons avec les autres. Peut-être vous avez même une chanson que vous allez nous partager qui va nous permettre de rêver un petit peu.
1: Oh yes, ça prend de l'oxygène pour rêver. Alors, Diane Dufresne, donnez-moi de l'oxygène. Ça, je, je souhaite à tout le monde de prendre de grands respires, de courir dehors, de chanter, de danser et d'oser se parler les uns aux autres puis reconnaître qu'ils sont une communauté. Mais ça prend de l'oxygène.
0: Alors, respirez tout en dansant pendant cette pause ici. Soyez des nôtres tout de suite après. On revient avec le livre ou le podcast En Lui sous Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous avons le plaisir d'être ici en studio avec Madame Jacqueline Pelletier, qui est une leader audacieuse à la retraite. Madame Pelletier, livre, podcast, leadership, c'est quoi que vous nous proposez comme cadeau aujourd'hui
1: – C'est Américain, Meg Wheatley. Le livre en particulier, c'est euh, en anglais « Leadership and the New Science ». Le leadership et les nouvelles sciences. C'est très précis ce qui m'a marqué. J'ai assisté à des formations avec Meg. Je l'ai reçue chez moi. Elle est connue à travers le monde. Je suis pas la plus grande lectrice, mais il y a des choses que je retiens qui me font image et m'anime. Dans ce livre-là, elle parle de la recherche qui s'est faite sur le chaos et comment, avec des milliers d'itérations, qui finissent par illustrer ce qu'est le chaos, ce qu'on a découvert, c'est la perfection. Ce sont des illustrations parfaites, de toute beauté. Ce qui apportait les scientifiques, les chercheurs en question, à dire, sur une longue durée, ça peut être des siècles, des millénaires, le chaos se réorganise et il y a des moments de perfection. Petite illustration, j'ai tenté de traverser la, la rue avec ma compagne à Saigon. C'était un carrefour, la circulation était folle. Il y avait des motos avec toute la famille sur la moto, avec des petits cochons dans les paniers, les autobus. Il y avait tout. On pouvait pas traverser. À un moment, on s'est dit, ben, on n'a pas le choix, faut traverser. Et on a foncé attentivement. <rire> et le désordre, le chaos s'est organisé autour de nous. C'est une image que je porte en moi tout le temps. J'en ai besoin en ce moment parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai peur pour l'avenir. J'ai jamais eu peur pour l'avenir. Et là, je me dis, OK, on vit une période de chaos épouvantable. On l'a vu dans nos rues l'hiver dernier. On l'a vu par l'ignorance que font circuler certaines personnes. Ben, je me dis, il faut apprendre à ce temps en ce moment avec confiance encore, malgré tout, qu'on va s'organiser. Mais pas s'organiser, il faut qu'on sorte de nos maisons. Il faut qu'on se rend compte sur la place publique. C'est plus à l'entrée de l'église, ben c'est ailleurs. Ça peut être au cinéma pour avoir une discussion comme on a souvent au, au théâtre, euh, pendant les entrées. Il faut qu'on soit ensemble.
0: Vous êtes une femme de rêve et de grands rêves, et vous dites que vous avez peur pour l'avenir. Oui. Ça me surprend. Vous avez l'air quand même assez optimiste euh, quand même et positive. Pour vous, ça a l'air à quoi, le futur, avec tout ce que vous témoignez aujourd'hui?
1: C'est drôle. Euh, parfois, je, je, je lis un peu sur euh, cette fusée qui est partie dans l'espace le plus lointain imaginable, qui nous parle d'étoiles qu'on peut voir enfin, mais qui sont mortes depuis un million d'années. Je me dis, dans le fond... on, on <rire> on peut pas s'empêcher de rêver, mm -hmm. de chercher dans l'infini qu'on croit en Dieu ou pas, qu'est-ce qu'il y a là? Alors je me dis, il y a une motivation fondamentale euh, enracinée chez les gens, probablement même ceux qui souffrent. Il faut que je m'accroche à ça parce que les médias sociaux peuvent être infectés et dangereux. J'essaie de m'en tenir loin, de les servir attentivement, mais c'est tellement dangereux. J'aimerais que les médias comprennent que chaque fois qu'ils disent le mot Trump, ils lui donnent de la publicité, puis que c'est pas nécessaire de dire son nom. <rire> je vous donne un exemple. Là. Mm -hmm. Oui, on fait des découvertes importantes, et oui, je vais m'accrocher à ça, et au fait que les jeunes vont à l'école, vont à l'université, étudient, font des doctorats, vont trouver des solutions. Mais... On est à un point tournant. C'est la fin de la fin de la fin de l'industrialisation et on ne sait pas où on s'en va. C'est la fin du travail, de l'organisation du travail tel qu'on l'a connu. Les gens veulent rester à la maison pour travailler. Qu'est-ce que ça fait au, à l'esprit d'équipe? L'approvisionnement, on s'est créé une société où tout le monde, tous les pays dépendent des autres pays. On a vu ce que ça a donné pendant la pandémie. Tu as commandé un frigo, il arrive deux ans plus tard, etc. Alors, on est, on, on est dans un point tournant. Majeur pour l'humanité. Et avec les. Je crois que Louise Arbaud a dit 100 millions de gens qui se cherchent un pays en ce moment. On ne pourra pas juste tout le temps dire, bien, on va en admettre 50 000 ou 75 000. Ce pas vrai. Les frontières, c'est une illusion. Les frontières mmh. En un sens. On ne peut plus continuer à avoir des gens qui se noient dans la Méditerranée en vivant, nous, dans notre confort. Je pense qu'on est confrontés comme on ne l'a jamais été. J'espère qu'on va être capable dans les siècles qui viennent, parce qu'on parle de siècles, de les accueillir, mm -hmm. d'accueillir tout ça, sans avoir peur. Je sais qu'il y en a qui ont peur des immigrants, qui s'en viennent prendre nos jobs, puis qu'est-ce qui va arriver à notre culture, qu'est-ce qui va arriver à ma langue. C'est l'histoire de l'humanité depuis le début des temps. Le, le médecin les heures entre peuples, les cultures, c'est ça, notre vie, ça l'a toujours été. Oui, il faut protéger nos acquis, mais il faut le faire en acceptant que le monde change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Autrement, ça serait mort.
0: On va rentrer dans un nouveau chaos qui est la rafale. Madame Pelletier, ah, est-ce oui. que vous êtes prête pour le test? <rire>
1: J'espère. <rire>
0: en tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Le manque d'authenticité quand je le croise.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: La sécurité et la générosité.
0: Le lieu visité préféré? Le Vietnam. Comment rechargez-vous la batterie?
1: Cinéma, théâtre, amis, amis, amis. Que mettez-vous sur votre pizza? Du fromage, le moins de tomates possible, un peu de viande pas trop épicée, beaucoup de fromage.
0: <rire> le leadership, est-ce inné ou acquis? Je pense
1: que c'est les deux, mais certainement inné.
0: Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances? C'est un parcours de circonstances. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: De voir des gens qui se parlent, qui s'expriment et qui rêvent et qui se rendent compte que c'est possible.
0: Si vous n'étiez pas devenu une leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Chef d'orchestre. Que pensez-vous du partage des tâches domestiques? C'est
1: infect, mais il faut vivre avec. <rire> Gauchère ou droitière? Droitière. Votre film préféré? The Hours, spirit du livre de Mrs. Dalloway, le film le plus intelligent que j'ai vu.
0: Le moment le plus difficile en leadership. Je sais pas. Votre meilleur conseil en gestion de carrière.
1: Osez, osez. Allez chercher la formation, les lectures. Soyez à l'affût des tendances, comprenez-les, mais osez.
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe? Bien sûr, il est très
1: différent dans beaucoup de
0: circonstances de celui des hommes. Le yoga au travail, est-ce approprié? Pourquoi pas? Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Une Toyota RAV4 parce que j'ai des nouveaux genoux.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: C'est avec Meg Wheatley. Meg Wheatley qui parle de la science pour analyser les comportements humains.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Cinéma, théâtre, ami, ami, ami.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: Des potages, puis tout le monde les aime.
0: <rire> Vos forces?
1: Je me définis comme une personne qui fait des sprints et non pas des marathons. Ma force, c'est de dire, OK, il y a quelque chose, je saute dedans, je le fais, mais ensuite, je ne suis plus là.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat. Parlez-moi des qualités que vous me cachez. Parlez-moi des qualités que vous me cachez. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser penser à vos qualités que vous cachez. On prend une pause. On revient tout de suite après avec le conseil du coach. <muches> Nous sommes de retour à la confidence d'un leader et j'aimerais pouvoir faire un coup de pouce sur la question des premiers mois en tant que leader, l'intégration d'un nouveau leader en organisation, quelques meilleures pratiques. La dernière fois, j'ai parlé de la question des attentes, s'assurer que les attentes sont claires sur les réalisations à trois mois, six mois et douze mois. Aujourd'hui, j'aimerais explorer les fameux trois premiers mois qu'un leader doit connaître dans un nouveau poste. Souvent, on a des leaders qui veulent faire leur marque, qui veulent démontrer qu'ils sont compétents, qu'ils sont de la bonne personne au bon moment et sont peut-être pressés à faire des changements. » Peut-être, certaines personnes ont des mandats de changer, de brasser la cabane, comme on peut dire. Ça fait partie du mandat. C'est certainement qu'il y a un contexte dans tout ça. Mais je vais vous inviter à considérer que la plupart du temps, les trois premiers mois d'un leader dans une organisation, c'est vraiment une question d'apprentissage. Oui, on sait que le ou la leader sont compétents en leadership, en gestion et tout ça. Mais la question d'apprentissage, c'est l'apprentissage par rapport au contexte. Qui sont qui? C'est quoi la culture? Et je vais vous dire la culture de l'organisation doit vraiment s'apprendre. Si vous pensez que vous êtes la personne qui est capable de changer la culture dans les trois premiers mois, j'ai bien peur qu'on s'imagine toutes sortes de choses. Parce qu'un changement de culture, on s'entend en général, ça prend deux à cinq ans quand ils sont bien réussis. Vous ne le feriez pas en trois mois, même si vous êtes extraordinaire. En trois mois, c'est un peu difficile. Alors, je vais vous inviter de pouvoir penser que c'est une question d'apprendre la culture, d'apprendre comment les décisions sont prises dans cette organisation et de vous permettre d'apprendre votre Per, sur votre personnel, sur les employés, les équipes, votre patron, votre patronne, les différentes personnes autour de vous pour pouvoir bien comprendre qui ils sont et comment vous pouvez bien naviguer. Ceci dit, je vais aussi vous inviter à penser à ce que je dirais en anglais, les quick wins. Quelles sont des choses que vous pouvez faire rapidement qui sont pas extraordinairement grands, mais les petits irritants. Vous savez, le monde aimerait peut-être faire une réunion d'une manière différente. Le monde se plaigne que peut-être on n'utilise pas une certaine méthode. Et quand vous vous pouvez voir quand vous apprenez à apprendre votre équipe, vous allez recevoir de ces rétroactions-là. Quelles sont les petites choses que vous pouvez faire qui vont faire une petite différence? Et l'idée ici, c'est de pouvoir créer un changement, de créer une vague, de créer un mouvement, une énergie que, oui, on est ici pour faire les choses mieux et on commence un petit peu à la fois, sachant que les trois, six prochains mois après, on regarde les grosses initiatives. est-ce que vous avez changé une culture d'une organisation en trois mois? C'est ma question pour vous.
1: J'ai aidé une organisation pour qui j'avais préparé et animé une grande réunion importante en apportant des gros paniers et en insistant pour que tout le monde dépose leur cellulaire dedans et qu'on mette les paniers à l'extérieur de la salle. Ça a été un choc pour certains d'entre eux, mais voyons donc, je, je suis le directeur, j'ai besoin de mon cellulaire, mais en ce moment, tu ne l'auras pas ton cellulaire. Je pense qu'il faut apprendre... À sortir du rôle et se mettre sur le même plancher que le reste de l'équipe et écouter, écouter, écouter. Tâter le pouls pour découvrir la culture dont tu parles, Denis. Accepter qu'il n'y a pas juste toi qui prends des décisions. La téléphoniste doit participer aux décisions. C'est le premier contact avec l'organisation. Les chefs d'équipe, est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils se parlent pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut tenter le pouls. Et moi, je pense que les premiers mois, c'est surtout ça qu'il faut faire. En partageant sa vision, mais qui est en développement, et en assurant les gens qui vont être invités. Moi, j'ai travaillé avec trois méthodes. L'enquête appréciative, où on parle surtout de ses rêves, pour trouver les solutions aux problèmes par une vision d'avenir. Open Space, le, le, le forum ouvert où on est en cercle, tout le monde est dans le cercle, tout le monde met ses idées au mur, tout le monde les partage et choisit de quoi ils veulent aller discuter. La participation, la conférence prospective ou encore, ce sont des méthodes différentes, mais où tout le monde qui est dans la salle, qu'il soit 3 ans ou 12 participe activement tout le temps. Moi, je dis aux deux, soyez humbles, écoutez, comprenez que vous devez apprendre, apprendre, apprendre.
0: Madame Pelletier, vous dites souvent, faut pas attendre au bon moment, j'aimerais passer une ou deux minutes là-dessus. Le bon temps, quand est-ce que c'est le bon temps de passer à l'action?
1: C'est sûr qu'il y a des circonstances où il faut planifier et organiser. Je vais prendre un exemple, c'est quand les Syriens sont arrivés en masse au Canada il y a une dizaine d'années. Il fallait les accueillir dans les écoles françaises parce que les deux conseils français se sont mobilisés pour accueillir ces enfants-là dans les écoles françaises. Il fallait soutenir les familles. Alors, en tant que membre de retraite en action, un organisme de retraités très, très, très dynamique. On se disait, qu'est-ce qu'on va faire? S'il avait fallu attendre d'avoir les autobus pour transporter les gens, d'avoir une grande salle, d'avoir tout, 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 on n'aurait rien fait. On aurait, enfin, on n'a pas attendu. J'ai lancé un message et là, tout le monde est embarqué. On va être au patro à Ottawa parce que c'est là qu'on a nos bureaux. On réserve la salle. On avait de 9h à 3h l'après-midi. Tout le monde apporte tout ce qu'il peut apporter, qu'il veut donner et on va faire quelque chose avec. C'était de la folie furieuse. <rire> le patron a menacé d'appeler les pompiers parce qu'on bloquait toutes les portes. Il y avait des centaines de gros sacs verts partout, partout, partout. Il a fallu que les gens aillent livrer là où il y avait des adresses de nouveaux arrivants. On a apporté des choses à la maison Marie-Louise. Ça a été fou. Et à trois heures, il fallait que la salle soit vide et propre et <rire> on l'a fait. C'est fou faire ça. C'était désorganisé. C'était le chaos total. Pendant des mois après... On est allé livrer des meubles, parce que ce jour-là, on pouvait pas recevoir des meubles. Et on a maintenu des contacts avec les gens, comme ça, informel. Je suis fière, et on est fier à la retraite en action de ce qu'on a fait. C'est dommage que on n'ait pas eu plus de couverture médiatique, parce que je pense que c'est peut-être la plus grosse collecte qui s'est faite à Ottawa. Dans les écoles s'amener à Noël où euh, les membres de la 30 ont fait une soixantaine de beaux gros sacs cadeaux emplis de mitaines de trucs, de bottes, mmh. de billets de spectacle. Il y a des moments comme ça, il faut saisir la balle.
0: Madame Pelletier, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire La Rétroaction à votre égard et j'ai plusieurs choses à vous partager. Donc, pour oh. commencer, semblerait que vous allez écrire deux livres, le saviez-vous? Le premier livre s'intitule « Joignez-vous à cette belle cause » et le deuxième livre « Du rêve à la réalité ». De quoi qu'on va parler dans ces deux beaux livres?
1: Je ne sais pas s'il si y en aura deux. Le texte auquel je travaille, c'est un genre de récit de ma vie que je vais faire ressortir les influences qui euh, ont fait de moi qui je suis devenu. Mmh. Je ne veux pas raconter tout ce que j'ai fait. aucune de aucunement mon intention. Mais le fait d'avoir grandi dans un quartier francophone avec le curé Barrett qui a fondé la patente, puis ensuite les Dominicains qui avaient l'esprit ouvert, qui m'ont impliqué dans des choses, etc., etc. Quelques personnes que j'ai croisées dans ma vie, comme Jimmy Carter, par exemple, avec qui j'ai observé des élections, il y, a, il y a des petites rencontres comme ça qui m'ont profondément marquée. J'écris, je raconte, il va y avoir beaucoup d'humour, il faut qu'il y ait de l'humour, il faut que les gens aient du plaisir, à lire ça, puis on verra.
0: <rire> on vous compare aux sœurs des loges. Oh oui. Tenir tête pour sauvegarder notre francophonie. Moi, je, je connais pas les sœurs des loges. Peut-être ça manque dans mon éducation, mais c'est qui les, les sœurs des loges les et pourquoi? Les sœurs
1: des loges se sont battues à l'école Guy, si je ne pense pas me tromper là, euh, la fameuse lutte avec les épingles à chapeau pour chasser les inspecteurs qui interdisaient l'enseignement en français dans les années 1900. <rire> 20, 17, je me souviens pas de l'année précise. Il y a une école qui porte leur nom. C'était des militantes, puis elles ont été suivies par beaucoup de familles qui se sont battues, par des enseignants qui enseignaient en français, puis le jour où l'inspecteur venait, il y a quelqu'un à la porte qui disait « il s'en vient », puis il changeait les livres de place, etc. Alors, ça m'honore qu'on veuille penser que je suis un peu comme elle, mais j'ai jamais été seule.
0: Quel conseil avez-vous pour notre belle jeunesse pour continuer de s'impliquer?
1: C'est le fun, s'impliquer on rencontre des gens, on apprend, on peut faire de la place pour être audacieux, on peut aider à trouver des solutions, on fait partie d'une communauté, on n'est pas seul sur la planète. Foncez, osez, vous avez des idées, vous avez des projets, poursuivez-les, pas tout seul, mais avec les autres. C'est excitant. Qu'est-ce qui vous motive? L'amour des gens. Le sens de la collectivité, l'amitié et le plaisir ont une grande place dans ma vie. Je me sens privilégiée d'avoir eu beaucoup de plaisir et c'est ce qui m'a permis d'accomplir ce que j'ai accompli. On m'a souvent demandé pourquoi t'es pas en politique. J'ai pas un entourage pour me soutenir en politique. Je pourrais jamais me soumettre à la ligne de conduite du parti. <rire> Et bon, alors, pour moi, c'est essentiel d'être soi-même et pour moi, être soi-même, c'est beaucoup d'amis, beaucoup de plaisir, c'est ce qui me donne l'énergie et si on veut que les gens s'engagent dans quoi que ce soit, je pense qu'il faut que ces ingrédients soient là.
0: Une des grosses réalisations qu'on vous attribue, c'est évidemment la question de la nouvelle scène. Quand vous regardez tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez fait pour créer cette belle institution, si on peut l'appeler une institution, je ne sais pas si on peut, en rétrospective, qu'est-ce qui a été le, le plus le fun, vu que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup le plaisir, et le plus grand apprentissage?
1: On parle de la première version de la nouvelle scène qui n'existe plus. Je dois être vieille parce qu'ils l'ont démolie, puis ils en ont construit <rire> une nouvelle. À l'époque. C'était aussi pendant que Gisèle Lalonde menait sa campagne pour l'hôpital Montfort. Les franco-ontariens, à mon avis, étaient habitués à donner à l'église, à l'école, à la paroisse, peut-être à l'université, mais pas tellement aux arts. On ne savait pas qu'on avait des professionnels, des, des compagnies de théâtre professionnelles à Ottawa. C et... Certaines de ces compagnies avaient un peu scandalisé dans certaines écoles, alors où on mettait des gants blancs quand on parlait des arts. Mon plaisir, ça a été de prendre la tribune. J'étais connue à l'époque parce que j'étais aussi à TFO, alors les gens me reconnaissaient, ils et, et franco rencontraient rien, et de dire « Hey, on mérite ça, nous autres, il y a une bataille qui se mène pour Montfort, on va la gagner, on a nos conseils scolaires, on a droit... » à un lieu artistique où on peut se rencontrer et savourer l'œuvre de nos créateurs à nous. C'était assez inconnu. Et les gens ont compris, ont été très généreux. Et ça, c'est pas moi. Cette année-là, mon revenu a diminué de la moitié parce que ce que je faisais, c'était bénévole, mais ça a été une des plus belles années de ma vie. Surtout, je dois le dire, avec Paulette Gagnon, qui est décédée maintenant et qu'on manquera tellement pour le reste de nos jours, qui était une directrice Oh ben.
0: On me fait signe qu'on est rendu malheureusement à la fin de notre émission donc on va devoir clôturer et j'aimerais vous inviter de nous partager une citation, question de nous inspirer un peu
1: C'est par le dialogue et les conversations que les nouvelles relations sont créées et c'est à travers elles que l'avenir de l'organisation commence d'émerger ça c'est sont Ken et Marie Gergen que je connais pas mais que j'ai croisé dans un livre et je l'ai retenu
0: Vu qu'elle est longue, je vous invite de la reciter.
1: C'est par le dialogue et les conversations que les nouvelles relations sont créées et c'est à travers elles que l'avenir de l'organisation commence d'émerger.
0: Je vous invite de nous partager la troisième pièce musicale, de nous la présenter. C'est quoi cette troisième pièce musicale?
1: Et c'est celle que je vais entendre à mes funérailles. <rire> pas ça que je vais entendre. C'est de Shirley Horn qui interprète Here's to Life. Je l'écoute souvent. La première fois que je l'ai entendu, j'étais dans ma voiture, j'ai pleuré, j'ai appelé au poste de radio pour savoir ce que c'était. Et elle fait partie de ma vie maintenant. Here's to life.
0: Si vous l'entendez vos funérailles, il y a peut-être un problème ou peut-être que vous allez être pleinement <rire> là. On ne sait pas, ça dépend de, de vos croyances. <rire> Madame Pelletier, un grand plaisir. Ce fut un grand plaisir et j'espère que nos auditeurs se sont régalés. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Et chers auditeurs, on vous laisse avec cette citation et cette belle chanson.
1: Merci à vous, Denis. C'était un plaisir pour moi aussi. No complaints. And no regrets. I still believe chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get.
0: So give it all you've got.